0: Здравствуйте! В студии Елена Фонина. Слушайте в этом часе. Прибытие бронепоезда Ким Чен Ын уже в России. Сомнительная дипломатия. США угрожают нам авианосцами. Эх, пролечу! Скорость на автотрассах могут увеличить. И отсвело бы сразу все, как пережить аллергенное время. Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». Итак, Ким Чен-Ын прибыл в Россию. Рано утром его бронепоезд пересек границу и остановился на станции Хасан. И менее часа назад он приехал во Владивосток. На прямой связи со студией собственный корреспондент Комсомольской правды в Приморье Алексей Самуськов. Он был на вокзале во время приезда северокорейского лидера. Алексей, приветствую тебя, здравствуй. Приветствую всех. Алексей, у меня сразу вопрос. Каким сигналом дали знать, что бронепоезд подходит? А вы знаете, никакого сигнала особо не было. Он в тихую подъехал.
1: Никак не шумел, Гудков никаких не давал. Единственный звук, который сопровождал его прибытие, это громыхание самого поезда, потому что он бронированный и, значит, очень тяжелый.
0: А что произошло дальше? Как прошла торжественная встреча? А после, а после того, как поезд подъехал, естественно, внизу на перроне никого
1: не было. Вся основная масса людей, журналистов и встречающих его, Граждан хотели, кто хотел на него посмотреть, и находились уже на самой привокзальной площади. Правда, там большинство самой привокзальной площади оцепили, но, тем не менее, все было отчетливо видно. Перед парковкой растелили две небольшие такие ковровые дорожки. Выстроился почетный караул, был также оркестр Тихоокеанского флота, Знаменная группа также присутствовала. Хлебом, соли его уже не кормили. Его в Хасане хлебом, соли покормили, поэтому обошлись в этот раз без хлебобулочных изделий. А, Ким Чен Ын на удивление вышел не из центрального входа вокзала, а со стороны входа в аэроэкспресс, куда обычно спускаются люди, чтобы попасть на электричку. А, вышел спокойно в сопровождении своей свиты а, журналистов. Аккуратненько встал один, там еще был наш сопровождающий министр по развитию Дальнего Востока, поводали от него, оркестр исполнил гимн Северной Кореи, затем исполнил, естественно, гимн Российской Федерации, ну а после чего всех порадовал исполнением знаменитой Катюши. Ну и только как все это озвучало, знаменная группа прошагала перед лидером Северной Кореи, после этого он благополучно со своей свитой сел в лимузины. Вот, кстати, помните те самые кадры, которые, может быть, все мы видели, когда его телохранители бегут да, да, да. за его лимузином? А, сейчас можно было наблюдать примерно то же самое, но они пробежали где-то метров сто, ну, а после этого они уже сели в сопровождающий автомобиль, потому что ну, не, не побегут же они через весь Владивосток, хотя было бы, на самом деле, очень забавно. Кстати, об этих охранниках хочу сказать. У нас шел дождь на время ожидания. Они около трех часов в своих ну, возле лимузина Ким Ченэна и второго лимузина для его свиты, они около вот этих всех трех часов стояли под дождем, не шелохнувшись, не покрытой головой, просто мужество, мужественные люди, хочется вот просто. Гордится такими людьми, жаль, что они <смех>, не граждане России.
0: Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией был собственный корреспондент комсомольской правды в Приморье Алексей Самуськов, который вместе, разумеется, с другими журналистами встречал на вокзале северокорейского лидера. Но ä, прибывший бронепоезд Ким Чен Ина стал легендарным. К нему, пожалуй, не меньшее внимание, чем к самому визиту. О самом известном составе в мире Иван Панкин. Владимир Путин и Ким Чен Ын проведут переговоры. Глава Северной Кореи приедет в нашу страну на личном бронепоезде.
2: Лидер КНДР не в первый раз путешествует на бронированном поезде. Это особый транспорт.
0: Во Владивостоке ждут лидера КНДР Ким Чен но Он должен прибыть в Россию впервые для встречи с Владимиром Путиным.
3: Так не охраняется ни один глава государства. Говорят лидеру КНДР Ким Чен Ыну не страшен даже ядерный удар. Его бомбоубежище – это бронепоезд, подаренный Сталиным. Вождь народов подарил тогдашнему главе Кореи Ким Ир Сену суперсовременный по тем временам спецвагон. Подарок перешел от отца к сыну к Ким Чен Иру от него внуку Ким Чен Ыну. Династия Кимов традиционно не любит авиаперелеты, предпочитая выезжать за границу на самом безопасном, как они считают транспорте, железнодорожном. Комментирует военкор комсомольской правды Дмитрий Стешин. Мне кажется, это, конечно, все-таки понты и статус, как какой-нибудь бронированный майбах. Я бы все-таки посоветовал бы ехать на броне сверху, потому что тогда его взрывом фугаса, если там заложат его, его просто сбросят в кювет, и он, конечно, выживет. Ну и в броне, наверное, тоже есть какие-то шансы. Меня, когда приезжал его отец в Санкт-Петербург, поразила вообще старомодная система охраны, и самое главное, что меня вынесло, это то, что хронику визита снимали на кинопленку. Я просто думаю, что люди живут, Прошлый. Все данные о составе номер один – военная тайна, а вот слухи самые дикие. Будто каждый броневагон нашпигован оружием не хуже, чем автомобили суперагента Джеймса Бонда и способен выдержать даже взрыв атомной бомбы. Итак, нынешний поезд «Ина» создан на основе советской конструкторской школы и даже внешне похож на наши старые составы. Но сами вагоны местной, северокорейской постройки. Изначально они были собраны для предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира. На этом поезде тот в 2001 году приезжал по Транссибу в Россию на встречу с Путиным. А вот в том, что от подарка Сталина вообще что-то осталось, сомневается историк Юрий Кнутов.
4: Я сомневаюсь в том, что от вагона, который подарил
3: Сталин в свое время Кемерсену,
4: что-то осталось. Прошло слишком много лет, и вряд ли этот вагон, общем-то, можно использовать в каких-то целях, тем более на целях поездки первого лица государства в другие страны. Я полагаю, что это, в общем-то, новодел. Вот эти все броневагоны в основной массе, они могут быть изготовлены частично в Северной Корее. Отделка радиоаппаратура, навигационная
3: аппаратура, системы защиты – это все, собственно говоря, приобретено в Китае». Никаких публичных данных о степени защиты этих вагонов нет, но есть интересное видео, где Ким машет рукой провожающим из приоткрытого окна, и четко заметно, что оно зеркальное снаружи, а толщина бронестеклопакета примерно 5 сантиметров. Такому никакое стрелковое оружие не страшно. Журналистам как-то позволили заглянуть внутрь. Ну что скажешь, интерьер очень роскошный, а из любопытного розовая мебель. Итак, теперь о самом интересном, а самое интересное – броня. Конечно, разговоры о том, что броня выдержит ядерный удар – это чистый вымысел. Вес вагона Кима – 80 тонн, у обычного пассажирского – около 60 тонн. Значит, скорее всего, он обшит бронелистами лишь по пояс. Если, не дай бог, начинается обстрел, то пассажиры бросятся на пол, где они в максимальной безопасности. Крышу покрывать тяжелой броней опасно, тогда повысится центр тяжести, и вагон может просто опрокинуться на повороте. Но и мало кто знает, что бронированные далеко не все вагоны, а лишь 3-4 главных с вождем. Делать мощную защиту для всего состава дорого и бессмысленно. Упор в защите делается на человеческий фактор. При исследовании поезда через каждые 100 метров вдоль путей стоят часовые. На территории КНДР – пожалуйста, а на территории России – если только разрешит ФСО. Но, видимо, опасности нет. Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», рассказывает, как решался вопрос о безопасности раньше. Если брать варианты, которые использовались во времена Советского Союза, особенно во времена Сталина, то впереди этого поезда шел другой состав,
5: который и брал на себя, если бы было это возможно, те предполагаемые взрывы, которые могли быть на пути заложены исследования основного как бы, объекта
6: охраны.
3: Говорят, что там, где ширина колеи различалась, ее специально предварительно подогнали под вагон номер один. Северокорейский бронепоезд прибудет на железнодорожный вокзал Владивостока в четверг, далее передвигаться по дальневосточной столице Ким Чен Ын будет на личном лимузине. Его он везет с собой в поезде.
0: Елена Елианофониан, мы продолжаем. Американские авианосцы в Средиземном море могут заставить Россию прекратить свою деятельность по всему миру. С таким громким заявлением выступил посол США в Москве Джон Хансман. Он подчеркнул, что одна авианосная группа дает оперативную гибкость и маневренность, а две уже обеспечивают, цитата, беспрецедентное сдерживание против односторонней агрессии. Таким заявлением американский дипломат явно превысил свои полномочия, говорит политолог-американист Александр Домрин.
4: То, что сейчас Хансман заявил, не укладывается в функции представителя одного государства, находящегося на территории другого государства. То есть это нарушение Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях. Это заявление Хансмана крайне недружественное. То, что это заявление было сделано сразу после выборов на Украине, где появился новый, такой же проамериканский политик, как и его предшественник, это тоже не случайно. Одного из его предшественников, а именно Майка Макфола, мы уже включили в черный список, и он не может появляться на территории Российской Федерации. Надо просто Ханну напомнить на о судьбе его предшественника.
0: 23 апреля в Средиземное море вошли два американских крейсера. В предыдущий раз они были в этой акватории три года назад. Но толку от таких маневров нет, считает военный обозреватель Комсомолки Виктор Боронец.
4: Мы что там, разворачиваем какие-то боевые действия на море? Да нет же. Ну, зашли в Средиземное море ты, две гигантских американских коровы. Чего же нам бояться? Ну, не зашли бы они в Средиземное море, зашли бы они в другое море. Появились бы они в другой точке Мирового океана. И что, нам сидеть под лавкой и дрожать? Ну, смешно же. Дорогие друзья, в этих словах Хантмана нет ничего, кроме пустой угрозы.
0: США наращивают свою военную мощь не только в Средиземном море. В последнее время американцы активизировались у границ России в Черноморском регионе. Виктор Янукович хочет обратно на родину. Бывший президент Украины надеется, что при Владимире Зеленском ему разрешат вернуться и не будут, цитата, «чрезмерно политизировать уголовное дело против него». Янукович не единственный, кто готов собирать и паковать чемоданы. Вместе с ним в очередь выстроились, например, звезды эстрады. Егор Зайцев подробнее.
5: Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины обрадовала не только 73% украинских избирателей, но и некоторых работников российского шоу-бизнеса. Звезды отечественной поп-эстрады уже выстроились в очередь и ждут, когда им откроют въезд на Украину. А очередь там не маленькая. Киев начал вводить запреты 4,5 года назад. За это время в черный список украинских властей попали Газманов, Пореченков, Боярский, Садальский, Самойлова, Варнава и сотни других артистов. Даже россиянину Жерару Депардия запретили пересекать Границу. Это стало большой трагедией для всех, комментировал ситуацию заслуженный артист России Александр Розенбаум.
7: Я Киев обожаю, мой любимый
4: город после Питера. Сейчас мне есть чем сравнить, как город, я его очень люблю. Но сегодня мне быть в списке, как мне кажется, ну в общем неприлично приличному человеку. Это огромная трагедия, и не только для меня лично, для огромного количества людей.
5: Стать невъездным очень просто: есть два способа: первый написать в Твиттере или Фейсбуке хоть что-то, противоречащее позиции киевских властей. Второй посетить Крым в объезд Украины. От последнего пострадало больше всего артистов. Актер Гоша Куценко, Рэбер Баста, актер Максим Щеголев, певица Наташа Королева и многие другие. Отдельно стоит упомянуть Юлию Самойлову, представительницу России на Евровидении 2017. Запрет не позволил девушке участвовать в международном письменном конкурсе, который проходил тогда в Киеве. Но это все история. И про карьеру для многих отказ от посещения Украины стал не просто ударом по кошельку. Люди потеряли возможности навещать своих родных и друзей. В такой ситуации оказалась певица Лалита Миляская.
7: Как вы думаете, где я? Я в Канатопе. Меня в 4 утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен есть в Украину. Вот пересаживают сразу на другой поезд. Что делать за посещение Керчи в 2015 году?
5: Представляете угрозу национальной безопасности. Официальная причина отказа на въезд в Украину. Звезды российского шоу-бизнеса добивались отмены этих запретов, пытались оспорить решение службы безопасности Украины и даже подавали иски в Европейский суд по правам человека. Своего добилась Наташа Королева. Ее все-таки пропустили через границу. Правда, сделали это в качестве исключения. У певицы на Украине умерла бабушка. В остальных случаях украинские спецслужбы были непреклонны, а потом еще сильнее затянули гайки. Временно запретили приезжать всем мужчинам в возрасте от 16 до 60. Не пустили даже ведущего солиста Большого театра Андрея Меркуриева.
1: Но ну, это была поездка, я хотел быть на спектакле, который я поставил в 2014 году.
7: Хотел посетить его и встретиться со своими коллегами, друзьями.
1: Это было на паспортном контроле, когда я подошел, мне сказали: зайдите, присядьте, к вам подойдут. Для себя понимаю только одно: что вот такие моменты
7: мне мешают актуальскому человеку жить и реализовывать.
5: После победы Владимира Зеленского на президентских выборах российские звезды выдохнули. Володя, он же наш. Постоянно выступали с ним на общих Площадках приезжали в его студию «Квартал 95», снимались в одних сериалах. Но Зеленский больше не шоумен, а политик. На вопрос, снимут ли запрет с российских звезд, новоизбранный президент ответил следующее.
7: Смотрите, их же тоже нужно делить. Я понимаю, почему сначала запретили. Потому что была информационная война, очень сложная. Однозначно, была информационная война И некоторые российские артисты превратились из артистов
0: Ну взять того же там Паретченкова, Охлобысина Они из артистов превратились в политику Я считаю, что к этому вопросу надо подходить избирательно Если мы берем с вами там Макара Извини, что я так говорю. Да, Макаревич, он ну, знакомый очень близко. Но ну, как мы можем запрещать таким парням въезд? Или там Лия Хиджакова, талантливая актриса, которая защищает им очень сложно.
5: Похоже, радоваться еще рано. Украине предстоит сделать большую работу и вычислить, кто из российских артистов угоден Киеву, а кто, так и останется невизным. Егор Зайцев, радио. Комсомольская правда.
0: Российский бизнес готовится перейти на бумагу. Дмитрий Медведев не исключил запрета в стране пластика. Речь идет об одноразовых изделиях. Правда, конкретных поручений пока нет. Как сказал премьер, приводя в пример другие страны, может быть, когда-нибудь мы тоже к этому придем. То, что для России будущее, для Европы уже настоящее. Юрий Кораблев разбирался в проблеме.
2: На территории Европейского Союза одноразовые пластиковые изделия запрещены с 2021 года. Стаканчики, тарелки, вилки, ножи, коктейльные трубочки и даже палочки для чистки ушей. Все это должно исчезнуть и свободной продажи. Возможно ли такое в России? Никаких препятствий для этого нет. Нужна лишь только политическая воля, говорит директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. Тот лоббизм,
4: который существует со стороны производителей, он легко законодательно ломается. Естественно, они не хотят потерять свой бизнес, не хотят потерять свои прибыли. Просто вынуждены будет это сделать, потому что интересы природы уже буферность, как бы, превышена экосистем наших полигонов, отсутствие мусорожигательных, мусороперерабатывающих заводов. Поэтому просто нужно эту систему ломать волевым решением. Народ поддержит.
2: Большая часть всех бытовых отходов – это пластиковая посуда. Ее много используют заведения фастфуда. Туда ходят люди со средним достатком, которые не готовы переплачивать. Поэтому рестораторы, оптимизируя расходы, используют дешевый пластик. Ситуацию могли бы изменить преференции от государства, отмечает президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров.
7: Такие вещи нужно стимулировать. Понимаете, вы используете биоразлагаемую посуду, да, например, вам льготы какие-то, налоговые не используйте, у вас льгот нету. Вот все нужно через экономику, и тогда все это будет работать. А запретами, штрафами, там, ну, понимаете, это ж так все очень сложно.
2: Но есть и другая сторона проблемы. При производстве бумажных стаканчиков и пакетов придется вырубать больше деревьев, расходовать гигантские объемы воды и загрязнять воздух выбросами целлюлозного производства. Поэтому уход от пластиковой посуды не такое уж и благо, говорит гендиректор компании «Мегаполис Ресурс». Владимир Мацук
4: Бумажный стакан вместо пластика, он, например. Здорово, крафтово, экологично. Ну, во-первых, бумажный этот стакан, он точно не перерабатываемый, потому что он композитный. У него там слой пластика, слой полиэтилена. То есть это типа тетрапака, да, только без подслоя фольги еще. То есть это точно в отходы. И затем этот картон, это все равно целлюлоза, которая по экологическому следу ее производства более токсична, чем полимерный стаканчик. Ну, то есть если пластиковые стакан заменить полностью картонными, в целом для экологии это хуже. Пластиковый стакан может быть переработан там, в полимерную трубу. Ну, то есть, по крайней мере, еще на один круг зайти.
2: Недавно в желудке мертвого кита на Филиппинах обнаружили 40 килограммов пластика. Зоозащитники даже опубликовали список найденного. Это 16 мешков из-под риса, мешки для сбора фруктов и пакеты для покупок. В мировом океане пластиковые изделия тоже составляют большую часть мусора. С тем, что проблему решать надо, никто, ни экологи, ни экономисты, ни бизнесмены не спорят. Другое дело, как. Юрий Кораблев, Радио Комсомольская правда. Все мы.
0: елена фонина мы продолжаем владимир путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей скрывшихся с места дтп теперь если водитель сбежал с места аварии в которой есть пострадавшие его могут лишить свободы на срок до четырех лет если есть один погибший то срок заключения составит от 2 до семи лет если погибли двое и больше лиц от 4 до 9 лет инициатором этого закона стало правительство и там же в кабмине выступили с еще одним предложением увеличить скорость на федеральных трассах с нынешних 90 км в час до 110. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов. Он же поручил Минтрансу и МВД провести анализ такой возможности до конца года сделать ревизию дорожной сети в первую очередь новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта. Расширить скоростной коридор необходимо, считает руководитель общественной организации обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль. По его мнению, из-за ограничений федеральной трассы теряют свой смысл.
4: Я категорически за. Потому что не секрет то, что сейчас в России есть огромное количество федеральных трасс и дорог, которые соответствуют наконец-то международным стандартам и по ним действительно комфортно передвигаться водителям. Но вот это ограничение скорости, которое блокирует весь смысл этой хорошей дороги, делает ее абсолютно... Не нужны как трассы. Нужно пойти действительно, как делают там, в Китайской Народной Республике, за рубежом в Германии и так далее. Там есть определенные скоростные режимы, конкретно по полосам. То есть левая крайняя полоса имеет самый максимальный скоростный режим и так далее. Нужно это обозначить все соответствующей разметкой, с тем, чтобы люди, которые въезжают на трассу, они не терялись не шарахались. И человек, который едет на дачу с семьей... С саженцами э -э, клубники, помидоров, огурцов, он э, прекрасно понимал, что в его скоростном режиме только Правые две полосы. А люди, которые хотят действительно добраться быстро, комфортно, у которых прекрасные автомобили прокачанные нормальные, они могут по левой полосе разгоняться до максимально допустимой скорости.
0: Но радоваться не стоит, уверяет автоэксперт Андрей Осипов. Такие меры предлагаются, чтобы сгладить остроту других нововведений ГИБДД, ну например, увеличение штрафа за превышение скорости.
1: При всем при этом
4: я не могу не обратить внимания на то, что все эти разговоры об увеличении максимальной скорости происходят на фоне предложений ГИБДД о, во-первых, шестикратном увеличении штрафа за превышение скорости от 20 до 40 км в час и о введении обратно штрафа в 500 рублей за превышение скорости от 10 до 20 км в час. Как говорится, дыма без огня не бывает. То есть нам сейчас это предлагается в качестве, я так понимаю, что небольшого пряника. То есть это не радует. То, что сейчас предлагает озвученный чиновник, да, или то же самое министерство, но ну, это, простите, попасть таким пиаром и попытка добавить небольшую сладость в достаточно горькие предложения, которые, как правило, исходят из ГИБДД исправить.
0: Автоэксперт Андрей Осипов также предлагает пересмотреть скоростной режим в городах. На некоторых участках вместо 60 разрешить 80 километров в час. Сегодня магнитогорец Игорь Харахорин, вернувшись из больницы, поднимется на свой этаж и уютно разместится перед дверью своей квартиры. Его домом стала лестничная площадка. Жилье, которое он 30 лет считал своим, в один отнюдь не прекрасный день забрала жена, которая как та лиса, как выскочит, как выпрыгнет. Жизнь в подъезде, конечно, не сказка, но Игорь не унывает, да и мир не без добрых людей. Василий Воронин сходил к нему в гости.
6: Даже самая холодная женщина теплее бетонного пола подъезда. В этом на личном опыте убедился магнитогорец Игорь Харахорин, который уже четвертый год живет на лестничной клетке панельной хрущевки. Если это вообще можно назвать жизнью. 30 лет назад, сразу после свадьбы, тогда еще молодой Игорь прописал новоиспеченную супругу в квартиру, доставшуюся ему от родителей. Ну а когда он подал документы на приватизацию, то жена и родившаяся дочь автоматически, по закону, получили доли в квартире. Счастье оказалось невечным, и в 2015 году Татьяна, Татьяна выставила Игоря за дверь. Идти было некуда, так и живет в подъезде. Соседи уже привыкли, даже бывает угощают чаем.
0: «Раньше как-то непривычно было, что выйдешь в подъезд, а там кто-то сидит. А теперь уже не пугаемся, привыкли. Я ее понимаю, мужик не подарок, на работе долго не задерживается, деньги на мой не носит. Пьяницы его, конечно, не назовешь, ну, выпивает бывает. А она, правда, тоже не подарок, скандалит часто».
6: Татьяна же обычно делает вид, что знать не знает мужчину. Но оттепель в отношениях нет-нет-да и наступает. Тайком все же его подкармливает, пускает помыться. Выглядит Харахорин опрятно. Чистые джинсы, кожаная куртка. Каждое утро он бреется прямо в подъезде. Потом идет в городскую больницу, где сердобольные медсестры угощают горячими обедами. На стене у подоконника Харахорин повесил календарь на 2019 год. Боится пропустить свой день рождения. В конце декабря ему исполнится 60 лет. Пора оформлять пенсию. Мы поинтересовались у Игоря, как он устроил свой быт.
0: Игорь, вы можете показать, как вы спите? В смысле? Вот как вы ложитесь на ступеньки.
6: Сидя или как? Да как угодно.
1: Ну, например, головой на книжке. Хоть так, хоть на бок. Все нормально. Вот можно такое спать? Нормально. Не хватает. Много спать
6: время. Бреетесь, вы говорите, каждый день, это вы вот прям. А где партию? Где вы это делаете? Прямо здесь. Недавно всплыл очень неприятный для Игоря факт. Оказалось, что он уже 12 лет как холост. Супруга тайком развелась с ним в 2007 году. В местном жеке о зловещем матриархате в семье Харахориных наслышаны. Там же нам сообщили, что по имеющимся документам собственник квартиры – дочь. Отец и мать в этой однокомнатной только прописаны. Если глава семейства, как он утверждает, имеет долю в квартире, ему необходимо получить в Палате документы на право собственности и через суд вселяться к себе домой. Сотрудники Управления соцзащиты узнали о судьбе Игоря Харахорина недавно, после того, как кто-то выложил о нем пост в социальной сети. На днях чиновники предложили место во временном приюте, но он отказался. Насильно отправить в ночлежку по закону нельзя. Кстати, мы попытались поговорить и с бывшей женой Игоря. Смело открыв дверь на наш стук и увидев незнакомых людей, Татьяна резко передумала идти на контакт, любезно отправив нас в дальние пешие. Ну а что? Насильно мил не будешь василий воронин ульяна шевченко комсомольская правда челябинск
0: знаете ли вы что аллергия на работу это не оборот речи от работы действительно можно заболеть и тогда спасением становятся антигистамины в преддверии сезона когда все начнет свести аллергия атакует со всех сторон ею страдает треть россиян мария боченина разбиралась в этом медицинском вопросе
2: Здоровый разговор с Марией Бачениной.
8: Здравствуйте, здесь Мария Баченина. Предлагаю вам очередной здоровый разговор. Весна – хорошо. Аллергия – плохо. Жителям Москвы и гостям столицы, подверженным аллергическим реакциям, рекомендуется начать терапию против аллергии. Пик концентрации пыльцы в воздухе произойдет в конце апреля. То есть прямо сейчас. Курсили вы, на что половина случаев аллергии оказывается ложными? А ужасные симптомы возникают потому, что мы не любим свою работу, ссоримся с близкими, неправильно питаемся, в общем, нервничаем и истязаем организм быстро лапшой. Аллергия на работу – это не только шутка. Насморк, кашель, головная боль, высыпание на коже действительно могут появиться, если вы каждый день переполнены отрицательными эмоциями. Тем не менее, люди думают, что у них аллергия на пыльцу, тополиный пух, какие-то овощи, фрукты, хотя аллергические пробы на эти вещества оказываются отрицательными. Вывод первый – сходите к врачу и сделайте аллергопробы. Таким образом, вы убедитесь, ложный грипп, то есть аллергия, или истинная. Но есть и те, для кого майские праздники – это не шашлыки и дача, а слезы, чихание и насморк. Откуда взялась эта напасть, которая в 20 веке стала в разы больше? Потому что еще 30-50 лет назад мало кто знал, что такое аллергия. А сегодня в России аллергия есть у каждого третьего взрослого жителя и каждого четвертого ребенка. Говорят, что аллергия – это иммунный ответ организма на вредные вещества. На самом деле это сломанный иммунный ответ. У аллергиков в организме происходит постоянный выброс гистамина. Это вещество, которое в норме борется с вредными веществами, попавшими к нам в организм. Вот так оно спасает человека от воспалений. При аллергии же тело ошибается и принимает за опасных врагов вполне безобидные вещества. Почему? Ну, в первую очередь, это наследственность. Если аллергия есть у одного родителя, вероятность, что она будет и у ребенка, почти 50%. Уверена, что никого не удивлю, сказав, что городские жители страдают аллергией на 30% чаще сельских. Потому что общее число химии, которую мы, горожане, пьем, едим, трогаем ежедневно, гораздо выше, чем в деревнях и селах. Вывод второй. Утешительный. Это лечится. Маленькие дозы аллергенов несколько месяцев либо капают под язык, либо вводят с помощью инъекций. Постепенно организм становится устойчивым к этим веществам и не реагирует даже тогда, когда вокруг их становится гораздо больше. Почти половина пациентов полностью излечивается от аллергии, другая половина забывает о ней на продолжительное время. Берегите себя и не болейте.
2: Здоровый разговор. С Марией Пачениной. Симы дня. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 ФМ Кемерова 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.